0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Investing Stories, είμαι ο Χρήστος και μαζί συζητάμε τα πάντα γύρω από τις μετοχές, τα κρυπτονομίσματα και τις επενδύσεις. Δεν είμαστε οικονομικοί επενδυτικοί σύμβουλοι και οποιαδήποτε άποψη εκφράζεται εδώ είναι καθαρά για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Καλησπέρα σε όλου. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τον Παναγιώτη Μέκρα από το Digital Gen. Ε, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχεσαι την πρόσκληση και είστε σήμερα μαζί μα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ωραία. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Ε, πότε ξεκίνησε να ασχολείσαι με τι επενδύσει και τα κρυπτονομίσματα,
1: ε, Κυρία Στα τέλη του 2016, ε, καθώ σποδαζα και γενικά άρχισα να ψάχνουμε για επενδύσει γενικότερα, επειδή σποδαζα λογιστική και χρηματοοικονομική που συνδέονται άμεσα με, με επενδύσεις. Και, αλλά επειδή δεν είχα κλείσει ακόμα τα 18, δεν μπορούσα να βάλω ακόμα χρήματα. Και γενικά προς το τέλος του 16, τυχαία όπως είμαι στο facebook, ε, στην αρχική βλέπω ένα άρθρο για το bitcoin, που τότε μιλούσε για το ότι πλησιάζει τα χίλια δολάρια και από περίαρ πάτσα να διαβάσω το άρθρο και από εκεί άλλαξαν όλα μετά. Γενικά ενθουσιάστηκα από την τεχνολογία, μέχρι τότε δεν είχα ξανακούσει ε, για το bitcoin δεν είχα ιδέα τι σήμαινε, αποκεντρωμένο χρήμα. Και για τους επόμενους μήνες το μόνο που έκανα ήταν έρευνα. Γενικά άρχισα να μαθαίνω για την τεχνολογία, πώς λειτουργεί. Και παρακολουθούσα την κρυπτοαγορά γενικότερα. Μέχρι στα μέσα του 2017 που ε, αποφάσισα να επενδύσω για πρώτη φορά. Πολύ ωραία. Έχει ιδρύσει την Digital Gen
0: Financial Services. Yeah. Τι ακριβώς κάνει αυτή η εταιρεία.
1: Να πούμε πρώτα πώς φτάσαμε στην Dieselgen. Στα τέλη του 2017 ξεκίνησα το δικό μου facebook group, ξένο, όχι ελληνικό, για το XRP κυρίως που είναι και το κύριο κρύπτο που έχω. Και το ξεκίνησα γιατί έβλεπα στα άλλα group που ήμουν ότι δεν υπήρχε σωστή διαχείριση και γενικά τα post υπήρχαν πολλοί απαταιώνε, σκάμερες, δεν υπήρχαν πολλοί αξιόλογα post. Αποφάσισα να φτιάξω το δικό μου group, που στόχο θα ήταν η καλή επικοινωνία, η δημοσίευση γενικά νέων απόψεων και η δημιουργία μια ωραία φιλική κοινότητα. Και αυτό έτσι μέχρι για τα επόμενα τρία χρόνια επεκτάθηκε πολύ. Πλέον πλησιάζει τα 30.000 μέλη. Και επίση πριν μερικού μήνε ξεκίνησα και ένα άλλο για altcoin group. Γενικά ε, για όλα τα κρίπτο γενικό group, altcoin holders λέγεται. Και αυτό τώρα πλησιάζει τα 6.000 μέλη. Και από εκεί ε, όλα αυτά τα χρόνια απόκτησα κάποιο κοινό, γονόρισα πολλού ανθρώπους και πολύ με παρόντερα να φτιάξω κάτι γενικά για κρυπτοεκπαίδευση, ώστε επειδή δεν έβλεπαν ότι ασχολούμαι και με παρόντερα να φτιάξω κάτι. Και από εκεί αποφάσισα, ε, επειδή δεν είχα κιόλας κάποιο εισόδημα φοιτητή ήμουν και πέρσι τελείωσα τι σπουδέ μου και από εκεί... Είδα, το είδαμε μια καλή ευκαιρία και ένα πείραμα να δω αν θα πετύχει ή όχι. Και έτσι ξεκίνησα την Digital Gen το προηγούμενο καλοκαίρι. Και κυρίως είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που στοχεύει στο Digital Generation, ψηφιακή γενιά, γενιά γι' αυτό και Digital Gen. Και επικεντρώνεται κυρίως στο Financial Coaching, μια έννοια που δεν είναι τόσο διαδεδο, διαδεδομένη στην Ελλάδα και έχει διαφορα, διαφορά με το να είσαι οικονομικός σύμβολο ή Financial Advisor όπως το λένε. Προσωπικά δεν είμαι οικονομικό σύμβουλο, δεν διαχειρίζομαι χρήματα των πελατών μου, ούτε λέω αγόρασε το ένα ή το άλλο. Το coaching έχει να κάνει περισσότερο με την εκπαίδευση και την καθοδήγηση. Δηλαδή, μαθαίνω στου ανθρώπου πώ να ψαρεύουν μόνοι του και όχι να ψαρεύω εγώ για αυτού, Αν καταλαβαίνει τι λέω. Οπότε που για μένα είναι και το πιο σωστό και έτσι θα πάει πιστεύω ο κρυπτοχώρο πιο μπροστά. Και έτσι τα κρυπτο είναι το κύριο μέρο των υπηρεσιών που προσφέρω και υπάρχουν και για αρχάριους και για προχωρισμένους, ε, όπως για παράδειγμα ε, αν είσαι αρχάριος και θες να μάθεις τα βασικά, θες μια ξενάγηση στον κόσμο των κρυπτο, οπότε πρώτα απ' όλα ε, κάνω έτσι one-to-one ε, consultation μέσω βιντεοκλήσεων και, και με presentation παράλληλα, ε, powerpoint, και ξεναγώ στον κόσμο να δηλαδή τους εξηγώ πώς λειτουργεί η τεχνολογία blockchain, τι είναι τα κρύπτο, γενικά πολύ βασικά πράγματα, και προχωράς μετά στο πώς να επενδύσεις, πώς να αποθηκεύεις τα κρύπτο ή πώς να αποφύγεις απάτες, πώς να ψάχνεις καλά project. Γενικά είναι, έχει, έχω διάφορα πακέτα και εννοείται και για πιο προχωρημένους, όπως για παράδειγμα ε, πώς ξενάγεις στον χώρο του DeFi, πώς να βγάλεις παθητικό εισόδημα και, και τέλος προσφέρω και financial coaching, coaching που επικεντρώνεται κυρίως στο personal finance, όχι τόσο στα κρύπτο, είναι πώ δηλαδή, να φτιάχνει προπολογισμού, ε, γενικά να μάθει να διαχειρίζει τα χρήματά σου, πώ να αποταμιεύει και γενικά τέτοια πράγματα.
0: Οπότε ουσιαστικά κάποιο χωρί να έχει καθόλου γνώσει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου και σιγά σιγά να τον καθοδηγήσει να μπει στον χώρο των κρήπτων και εγώ, των επενδύσεων. Εγώ. Αν κατάλαβα καλά. Ακριβώ.
1: Όποιο θέλει μια καθοδήγηση και να μάθει, όχι ξέρω, να, να ψαρέψω εγώ γι' αυτό όχι για να, ναι. να το διαχειριστεί τα χρήματα. Και να όποιο θέλει καθοδήγηση και είναι αχάρο, θέλει να μάθει, ναι, είναι. Πολύ ωραία. Αυτό, ναι.
0: Τα groups στο Facebook ε, τα λειτουργείς ακόμα και τα δύο?
1: Ναι, ναι, είναι κανονικά κάθε μέρα, ασχολού, κάθε μέρα ασχολούμαι με αυτό, ναι.
0: ε, Πώς Συν, λέγονται, ε,
1: το, σε το,
0: το δεύτερο, είπε, λέγεται
1: Altcoin holders, Altcoin Holders, ναι. Holders. Και το πρώτο είναι το Holders of XRP, λέγεται. Holders Μετά XRP. έχει επέκταση, The Digital Asset for Payments. Ναι, αλλά το είναι Holders of XRP, ναι. Αυτά τα δύο
0: είναι, ναι. Έχεις
1: πελάτες τόσο από
0: Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό ή μόνο στην Ελλάδα.
1: Ε, Κοίτα, το 99% των πελατών είναι από εξωτερικό, Α, ε, κυρίως Αμερική, επειδή κυρίως στα γκρουπ μου που από εκεί με έμαθαν όλοι, είναι όξα ένα είναι όλα, και Έλληνες πολύ σπανέ έχω, επειδή δεν υπεγκεντρώνομαι όλα στην Ελλάδα, γιατί γενικά είμαστε πίσω σαν χώρα και, και στα κρύπτο, και δεν υπάρχει τόση κίνηση, οπότε μια σχεδιακή εταιρεία είναι online, καθαρά, δουλεύω από το σπίτι. Ε, το επίκεντρο είναι το εξωτερικό, γιατί κι από εκεί γνωρίζω τα περισσότερα άτομα.
0: Είναι σπάνιο κάποιος από Ελλάδα να, να έχει πελάτε ας πούμε, από το εξωτερικό. Δεδομένου ίδια. ότι υπάρχουν τόσα media και τόσες πηγές ξενόγλωσσες,
1: οπότε, ίδια. μπράβο.
0: Ε, τι στρατηγικές έχει. χρησιμοποιείς για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σου. Χρησιμοποιείς παράγωγα, μόχλευση ή στηρίζεσαι μόνο σε long και short ε, θέσεις.
1: Γενικά, είμαι μακροπρόθεσμος επενδυτής, έτσι είμαι, είμαι πρώτα απ' όλα μέσα για την τεχνολογία. Ε, Μπορεί να πεις είμαι holder, όπως ε, λέγεται στον χώρο, και επενδύω σε project με γενικά καλά θεμελιώδη, με στόχο, έτσι, το μακροπρόθεσμο, ε, μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ε, δεν κάνω trading, ε, δεν μ' αρέσει γενικά, αν και είχα δοκιμάσει παλιά να κάνω trading, αλλά γενικά δεν μ' αρέσει, γενικά το, δεν με ενδιαφέρει τόσο το βραχυπρόθεσμο κομμάτι και η βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία, αλλά ξέ, το μακροπρόθεσμο πλάνο και γενικά το όρομα των... Ε, τον crypto και γενικά του χώρου. Οπότε περισσότερο είναι απλά μακροπρόθεσμε επενδύσει. Μπορεί να κάνω κάποιε φορές ε, με Binance Futures, long or short, αν δω ξέρω, κάποιες ευκαιρίε, αλλά αυτό σπάνια συμβαίνει. Κατάλαβα.
0: Ωραία. Μπορεί να μα εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στου όρου SeFi, Centralized Finance, και DeFi, Decentralized Finance. Ε,
1: κοίτα, με απλά λόγια, ε, το Decentralized Finance σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις τα πάντα από το πορτοφόλι σου, έτσι να είσαι δική σου τράπεζα χωρίς να χρειάζεται να εμπιστευτεί τρίτου και πλατφόρμες ή ανταλλακτήρια, κεντροποιημένα ανταλλακτήρια. Και στο Decentralized Finance όλα πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω των έξυπνων συμβολέων. Δηλαδή, αντί για τρίτου ανταλλακτήρια ή τράπεζε, έχει έξυπνα συμβόλαια που είναι όλα αυτοματοποιημένα. Τώρα υπάρχουν γενικά πολλά παρακλάδια στο DeFi όπως είναι τις exchanges, είναι γενικά για να δανείσεις και να δανείζεσαι ή για staking και παθητικό εισόδημα, έχει, έχει διάφορα. Αλλά το, μετά το centralized finance, ε, στην ουσία εμπιστεύεσαι τα χρήματά σου σε τρίτους, είτε μιλάμε για τράπεζε γενικότερα, είτε για crypto σε πλατφόρμες ε, ή άλλες εμπειραισίες. Οπότε αυτή είναι η αλλες υπηρεσιες οποτε αυτη ειναι η εμπιστοσύνη των, ε, σε τρίτους, αυτή είναι η κυρία διαφορά θα έλεγα μεταξύ DeFi και CFi.
0: Θεωρείς ότι το DeFi μπορεί να απειλήσει το υπάρχον τραπεζικό σύστημα και πώς μπορεί κάποιος να ωφεληθεί από το DeFi, από τις εφαρμογές DeFi.
1: Κοίτα, ως ένα ένα μεγάλο βαθμό, ήδη το κάνει, αλλά ολοκληρωτικά τα έλεγα όχι, γιατί είτε είτε το θέλουμε είτε όχι οι τράπεζες, οι περισσότερες τουλάχιστον, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν ή να πάνε πουθενά σύντομα. Αλλά θα πρέπει να αποδεχτούν αυτό που συμβαίνει και να το αγκαλιάσουν, αν δεν θέλουν να χάσουν τεράστιο μερίδιο τη αγορά. Σίγουρα θα αλλάξει ο ρόλο των τραπεζών, ήδη αλλάζει. Από εκεί που η κύρια διαργασία του τι προηγούμενε δεκαετίε, μέχρι και πριν χρόνια, ήταν οι καταθέσει και οι συναλλαγέ. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια επεκτείνονται σε πιο πολλέ υπηρεσίε, είτε μιλάμε για επενδύσει, και έχουν αρχίσει να υιοθετούν την τεχνολογία blockchain και να προσφέρουν γενικά υπηρεσίε κρυπτοκαλιά θα αλλάξει, γενικά, ο ρόλος των ε, τραπεζών.
0: Ποιες είναι οι πιο απλές εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος στο, στο DeFi, να καταθέσει λεφτά, να πάρει δάνειο, να αποταμιεύσει, να επενδύσει.
1: Κοίτα, ε, με λίγα λόγια όλα αυτά, αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία, ε, ο άνθρωπος μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο των χρημάτων του και γενικά να πραγματοποιεί τραπεζικές διεργασίες ε, χωρίς τράπεζες ή άλλον ε, τρίτο. Και ω κανένα άνθρωπο, μπορεί να έχει τη δύναμη στα χέρια του. Και γενικά το, το DeFi και τα crypto ε, ξεκλειδώνουν πολλέ ευκαιρίε, ε, όχι μόνο για να βγάλει χρήματα, αλλά γενικά όσον αφορά την τεχνολογία, τον έλεγχο, τη διαφάνεια την ιδιωτικότητα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ε, σημαντικά γεγονότα του αιώνα ε, στην παγκόσμια οικονομία γενικότερα. Οπότε μπορεί να κάνει τα πάντα: να δανειστεί, να δανείζεσαι, παθητικό εισόδημα να ανταλλάξει αλλάξει σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια, έχει, έχει πάρα πολλά και βγαίνουν συνεχώς καινούργια.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Νομίζω είναι και το πιο καινοτόμο που έχουν εισιγάγει τα κρύπτο και το πιο, το πιο yeah. προναστατικό κόνσεπτ, ότι μπορείς να έχεις απόλυτο έλεγχο των χρημάτων και των οικονομικών σου χωρί να βασίζεσαι σε να κανένα βάση. τρίτο. Νομίζω είναι το σημαντικότερο. Ακριβώς. Τώρα, ε, εσύ προσωπικά πώς αξιολογείς ένα κρύπτο πρότζεκτ? Σε αντίθεση με τις ε, παραδοσιακές, ε, παραδοσιακές χάρη ε, ε, εταιρείες, συμμετοχές, όπου υπάρχουν ε, κοινώς αποδεκτά μοντέλα αξιολόγησης, στα κρύπτο δεν υπάρχει ακόμα κάτι τέτοιο. Οπότε ποια, ποια είναι η δικιά σου οδό προκειμένου να φτάσει σε μια έτσι, αξιολόγηση.
1: Κοίτα γενικά, ε, όταν ερευνάς ένα κρύπτο, ε, ένα κρύπτο project, ε, είναι αρκετά πράγματα γενικά που πρέ, πρέπει να κοιτάξει. Και γενικά βλέπω, πολλοί κάνουν το λάθος ε, να μένουν μόνο και στο white paper και στα λόγια, βλέπουν γενικά φανταχτερές λέξεις και ενθουσιάζονται, ενώ αυτό είναι κάτι πολύ λάθος, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι και το καλύτερο white paper να έχεις, στην πράξη τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και υπάρχουν πολλές απάτες και ξέρεις όλα τα σχετικά. Οπότε προσωπικά όταν ερευνάω ένα project για να δω αν αξίζει, αν έχει μέλλον και προοπτικές, είναι κυρίως έξι στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, ε, εννοείται, διαβάζει το white paper, ψάχνει την, την ιστοσελίδα, γενικά ό,τι μπορείς να βρεις ε, στο internet για το project. Και από εκεί και πέρα έχω έξι κριτήρια, ε, που έχω βρει για μένα και πιστεύω είναι τα πιο σημαντικά και με έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτα απ' όλα, κοιτάω την ομάδα που είναι από πίσω, κοιτάς το background, ε, την αφοσίωσή του στο project και κοιτάς μετά δεύτερον το όραμά τους, γενικά τα σχέδια, ε, το roadmap, όπως, όπως λέγεται, και αν μπορούν εννοείται να τα πραγματοποιήσουν. Ε, μετά, τρίτον είναι και πολύ σημαντικό είναι τι πρόβλημα λύνει αυτό το project, γιατί εννοείται τι νέο προσφέρει στην αγορά ε, σε σύγκριση με του ανταγωνιστέ αν υπάρχουν. Και γενικά κάτι αγορέ στο για να μπορεί ε, να δει πάνω κάτω τι προκυτικέ του project που μπορεί να φτάσει. Αν είναι στο σε μεγάλε ή μικρέ αγορέ. Και γενικά βλέπει πάνω από το 90% των κρυπτονούντων δεν έχει κάποιο λόγο ύπαρξη. Είναι απλά για κερδοσκοπία και για να βγάλουν λεφτά στη δημιουργία και να σηκωθούν να φύγουν. Οπότε ή άλλα πολλά project έχουν γενικότητε, δηλαδή δεν εστιάζουν σε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Οπότε κα, κάθε τέτοια project πιστεύω δεν υπάρχει λόγο να επενδύσει. Εκτό σαν θέσει για τζόγο ή κερδοσκοπία. Ή όταν τώρα που υπάρχει hype, παράδειγμα, με πολλά meme coins και διάφορα τέτοια. Μετά τέταρτον, ε, είναι οι συνεργασίες και η υιοθέτηση στο project, αν έχει δηλαδή καλές διασυνδέσει ε, αν χρησιμοποιείται από τους συνεργάτες του, γιατί πολλές συνεργασίες κλείνουν μόνο και μόνο για λόγους marketing, χωρίς να υπάρχει κάποια ξέρεις, ουσιαστική σχέση. Ε, πέμπτον, είναι η κοινότητα γύρω από το project, τι community έχει, πώς το υποστηρίζουν. Και τέλος και πιο σημαντικό είναι τα tokenomics, πιστεύω από τα πιο σημαντικά, αν όχι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, γενικά, η χρηστική αξία του νομίσματος, ε, αν, ακόμη και αν έχει το project όλα τα παραπάνω, αν δεν έχει λόγο ύπαρξη το token και η χρηστική αξία ή να χρησιμοποιείται στο δίκτυο, γενικά, στα προϊόντα του, του project, τότε δεν βρίσκω κάποιο λόγο να επενδύσεις στο συγκεκριμένο κρίπτο. Αν η τεχνολογία από πίσω τεν είναι καλή, πήγαινε και επένδυσε στην εταιρεία και γίνεται μέτωχος. Δεν υπάρχει λόγος να επενδύσεις το άχρηστο token, για ε, να το πω έτσι. Οπότε, επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο και το distribution, η διανομή των νομισμάτων, δηλαδή, πόσο θα πάει στους ιδρυτές, πόσο στο development, πόσο στο community κτλ. Είναι... Ποια Ψε... είναι
0: η ιδανική αναλογία ε, που θέλεις να δεις το token distribution,
1: στη διανομή των tokens. Ψε, γενικά, πιστεύω, οι ιδρυτές, έτσι, το team του project, δεν πρέπει να έχει πάνω από το 20% ή 30% των, όλη τη ποσότητα. Και γενικά στο σύνολο, η εταιρεία, δηλαδή και για development και για marketing, θα έλεγα, δεν θα πρέπει να έχει πάνω από 50 με 70% ε, της συνολική ποσότητα. Και τα υπόλοιπα μπορεί να, είναι, ή μπορεί να έχουν, ξέρω, το 80%, αλλά ένα μεγάλο μέρος είναι για staking, για διανομή, ξέρω, στο στο community. Οπότε, ναι, γενικά, αυτή είναι η, η βασική ιδέα. Ωραία.
0: Και είναι τα τρία αγαπημένα σου project?
1: Τα τρία αγαπημένα μου... Ε, και τα πρώτα πρώτα είναι το XRP, XRP, γιατί από αυτό ξεκίνησα. Και από αυτό είναι, το... είναι ακόμα το κορυφαίο στο χαρτοφυλάκιό μου. Γενικά καλή το πρόβλημα των συναλλαγών. Ε, μετά, εντάξει, έχουμε το Ethereum, εννοείται που είναι για έξυπνα συμβολέα, η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα έξυπων συμβολέων. Και μετά, Κοίτα, έχω, έχω αρκετά αγαπημένα project. Για παράδειγμα, και το Avalanche, που τώρα yeah. πλέον ανταγωνίζεται με το Ethereum, μια πιο ανεπτυγμένη πλατφόρμα έξιπων συμβολέων. Και μετά έχω επικεντρωθεί τελευταία γύρω στα πιο χαμηλά χαμηλά κεφαλαιοποίησης project. Για παράδειγμα έχουμε το Safe Haven που είναι η πρώτη αποκεντρωμένη πλατφόρμα για να κληρονομείς κρυπτο, γενικά αρχεία, οτιδήποτε, που είναι είναι το πρώτο στην αγορά. Μετά έχουμε, ξέρω εγώ, το Flash και αυτό είναι σχετικά καινούριο κρύπτο, αλλά και αυτό είναι το πρώτο στην αγορά που σε αφήνει να κερδίζεις ε, πώς να το επιτόκιο, αντί να κάνεις staking και να κερδίζεις σταδιακά, εσύ όταν κλειδώνεις και κάνεις staking, κερδίζεις, ε, ξέρε, σταδιακά, παίρνει ε, τα, yeah. τα rewards σταδιακά, οπότε το flash, αυτό που κάνει το flash είναι, είναι DeFi protocol, κλειδώνεις για, ε, για προκαθορισμένο χρόνο τα tokens και παίρνει Πέσω σου δίνει 30% το χρόνο, το παίρνει όλο σήμερα. Αν τα κλειδώσει για ένα χρόνο. Προκαταβολικά. Αυτό είναι το πρώτο στην αγορά, ναι. Και γενικά, τελευταία ψάχνουμε για DeFi project που είναι πρώτα στην αγορά και είναι πραγματικά καινοτόμα και έχουν μέλλον, δηλαδή φέρνουν ε, επανάσταση με λίγα λόγια. Ναι. Αλλά τα κορυφαία θα έλεγα αυτά, XRP και Therm, για μένα είναι τα πρώτα στον, στον χώρο αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Εκμεταλλεύεσαι ευκαιρίε staking ή yield farming ώστε να εκμεταλλευτεί το έπαρκο τα. Σου.
1: Ε, σίγουρα. Πιστεύω ότι το παθητικό εισόδημα είναι γενικά τα κρύπτο. Ξεκλειδώνουν πολλέ ευκαιρίε παθητικού εισοδήματο. Και γενικά αυτό που συμβολεύω όταν με ρωτάνε πολλοί είναι ότι επικεντρώσου, αν είσαι μακροπρόθεσμο επενδυτή, εννοείται επικεντρώσει το παθητικό εισόδημα. Μη σε νοιάζει για, τις για τα βραχυπρόθεσμα ανευοκατεβάσματα, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει βραχυπρόθεσμα. Αλλά τα καλά project, αυτά που, που μπορεί να κερδίσει παθητικό εισόδημα, Επικεντρώσω εκεί πέρα, οπότε ναι, κάνω staking, για παράδειγμα έχω το Avalanche, ε, πώς να κερδίσεις μέσω staking, ε, ξέρω το Ethereum τώρα που θα αλλάξει σε proof of stake επίσης, και yield farming. Ε, κοίτα, αν, μπορείς, έχω, έχω συγγνώμη, κάνει. Αν, αν μπορείς και
0: να εξηγήσεις yeah. λίγους ακροατές μας τι είναι το staking και το yield farming.
1: Ε, κοίτα, το staking, ε, στην ουσία πώς έχουμε... Με πάμε έχουμε το Proof of Stake, που είναι ο αλγόριθμος, είναι ένα είδος blockchain που εγκρίνει τις αναλλαγές, έτσι. Και έχουμε το Proof of Work, για να ξεκινήσουμε από αυτό, έχουμε το Proof of Work που χρησιμοποιεί το bitcoin και αυτό που γίνεται στο Proof of Work είναι στην ουσία χρησιμοποιείς mining, κάνεις mining για να συμβάλεις στο δίκτυο και να εγκρίνεις τις αναλλαγές. Και επειδή συμβάλει στο δίκτυο μέσω του mining, σου δίνει κάποιο, κάποια ανταμοιβή από τα νέα bitcoin που παράγονται. Έτσι, αντίστοιχα στο Proof of Stake, εσύ κλειδώνεις νομίσματα για να συμβάλλεις στο δίκτυο και να, ε, γενικά για να εγκρίνεις συναλλαγές και αλλαγές στο δίκτυο και ω τα σου δίνουν νέα νομίσματα, έκτρα νομίσματα από αυτός με προκαθορισμένα επιτόκια. Αυτό είναι το staking. Και μετά έχουμε το yield farming που παρόμοια, αλλά όχι ακριβώς με το staking, ε, κλειδώνει κρύπτο, αλλά... Στην ουσία, είσαι πάροχος ρευστότητα. Έχεις δύο κρύπτα μαζί, επιλέγεις ένα ζευγάρι, για παράδειγμα, πες ε, Ethereum, ε, πες ένα όποιο άλλο κρύπτο είναι. Unishop, παράδειγμα, σου χάρη. Ναι, Ethereum, Unishop. Κλειδώνεις και τα δύο, παρέχεις ρευστότητα και αυτό, αυτό που γίνεται στην ουσία είναι, κλειδώνονται σε smart contract, στην ουσία τα δανείζεις. Και αυτό τώρα, μέσω πολύπικων διαδικασιών, προσπαθεί να βρει τους καλύτερους τρόπους για να παράξει ε, μεγάλα επιτόκια για σένα. Αλλά αυτό έχει και κάποιο ρίσκο. Γιατί τα επιτόκια εξαρτώνται και από την αγορά. Αλλιώς θα είναι σε bull market, αλλιώς σε bear market. Και εννοείται δεν είναι, μπορείς και να χάσει αν συμβεί κάτι στο πρωτόκολλο ή στο σύστημα. πότε δεν, δεν είναι χωρίς ρίσκο. Είναι πιο γενικά. Γενικά συμβουλεύω σε όποιον δεν ε, έχει ψαχτεί βαθιά και δεν, ε, δεν είναι καιρό στο χώρο. Και δεν έχει ασχοληθεί, τον συμβουλεύω να μείνει μακριά από τέτοια πολύπλοκα που δεν δεν καταλαβαίνει.
0: Επομένω, εσύ παρέχει ρευστότητα, χρησιμοποιεί στρατηγικέ
1: γύλη farming. Κοίτα, έχω κάνει δοκιμέ του προηγούμενου μήνε, αλλά κοίτα με λίγα χρήματα για να δοκιμάσω πόσο και τι, αλλά όχι τόσο. Πλέον, όχι τόσο. Κυρίω επικεντρώνομαι στο staking, που είναι και πιο πιο ασφαλέ.
0: Όταν μιλάμε για staking, τι αποδόσει μπορούν να, να σου επιφέρουν. Όταν κάνει staking, όταν κλειδώνεις τα κρυπτονομίσματά
1: σου. Ε, κοίτα, για staking τα ποσοστά είναι συνήθως πολύ πιο χαμηλά από το yield farming. Ε, είναι και το χαμηλότερα. Αλλά για παράδειγμα, τα, τα δύο πρώτα που μου έρχονται τώρα, ε, το avalanche, όπως είπα και πριν, ε, κάνει staking, είναι περίπου 10% το χρόνο το, το επιτόκιο. Μετά έχουμε, για παράδειγμα, plasma finance, που είναι άλλο ένα. Αυτό σου δίνει για παράδειγμα 40% το χρόνο. Για staking. Μετά για yield farming, ε, τα ποσοστά μπορεί να κυμαίνονται από δεκάδες μέχρι και εκατοντάδες εκατό ή και χιλιάδες σε, πιο, σε πολύ μικρά και νέα πρωτόκολλα, πλατφόρμες Αλλά εντάξει, εννοείται ότι έχει και μεγαλύτερο ρίσκο.
0: Και να σημειώσουμε εδώ ότι οι αμοιβέ είναι στο ίδιο το κρυπτονόμισμα. Επομένω μπορεί να είναι 10, 20 ναι. αλλά αν επιλέξει και ένα κρυπτονόμισμα το οποίο εξή ανεβαίνει, το κέρδο σου Σχεδόν ένα
1: ναι, ναι. <ΣΣ> Το γυλτφάμινγκ μπορεί να κάνει και γυλτφάρμιν για νέα tokens, εκτός από αυτά που έχει εσύ προσφέρει. Οπότε, ναι, μπορεί να κάνει εξόριξη καινούριων κρυπτο. Πολύ <ΣΣ> <ΣΣ> ωραία. Ε, πώς μπορεί να
0: επικοινωνήσει κάποιο μαζί σου,
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα έχω την ιστοσελίδα μου που είναι η ε, Έχω μετά το Facebook, έχω στο Twitter. Ε, γενικά όπου και να κάποιος, όπως και να επικοινωνήσεις κάποιο μαζί μου, θα το απαντήσω, ναι. Οπότε, ό,τι θέλει ο καθένας, επιλέγει.
0: Ωραία. Μία ερώτηση που κάνω σε κάθε καλεσμένο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο για τις επενδύσεις.
1: Ε, τα πρώτα δύο που μου έρχονται πάντα στο μυαλό, ε, είναι πρώτο το πλούσιο βαμπάς, το χώρος του Κι και μετά το Intelligent, Intelligent Investor University. του ε, Benjamin Graham, ναι. Αυτά, αυτά τα δύο είναι τα... Το τα
0: έχεις κορυφαίες. διαβάσει στην αγγλική έκδοση ή στην ελληνική, το Intelligent Investor? Ε, στα αγγλική και τα δύο. Α, στα αγγλική και τα δύο. Ναι. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ε, πώς θα ήθελε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή? Τι θα ήθελε να πεις στου ακροατέ μα,
1: ε, Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι γενικά όταν μπαίνετε σε έναν καινούριο χώρο προς τα κρύπτο, ε, πολύ σημαντικό είναι να ψάχνεσαι και να καταλαβαίνει να έχεις βαθιά γνώση και επίγνωση του τι κάνεις και τι γίνεται στην, γενικά στον χώρο που θες να μπει, και να μην, γενικά να μην ακολουθάς τυφλά άλλους και να βλέπεις γενικά να βάζεις χρήματα, να πετάς τα χρήματά σου και να, να ακολουθάς συμβουλέ άλλων χωρίς να ψάχνεις μόνο. μόνος. Οπότε όπως λέμε do your own research είναι πιστεύω η πιο σημαντική συμβουλή γενικά στα κρύπτο και όχι μόνο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή μας κουβέντα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ.
1: ευχαριστώ. ευχαριστώ. Καλή Χαρά. συνέχεια.